0: Ton lien et ton affect par rapport à, à, à cette course-là, la TDS, tu as participé pour la première fois l'année précédente, en 2021. Ça a toujours été une évidence pour toi qu'elle allait trouver un moment une place dans ta vie, cette course
1: Comme beaucoup de trailers, l'UTMB a toujours a été quand même moteur dans, dans ma passion pour le trail parce que c'est la course la plus médiatisée, celle qu'on qu regarde, celle que. Comme je l'expliquais, euh, moi je me suis euh, plus que Kylian, moi ça a été François Daen qui m'a beaucoup marqué au début quand j'ai suivi le, le trail et l'ultra, euh, sans doute mon côté un peu franchouillard et, et euh, chauvin qui, qui faisait ça, mais euh, c'est les exploits sur l'UTMB de ces exploits sur l'UTMB qui m'ont marqué d'abord. Donc la TDS, pas tout de suite. Mon intérêt surtout pour la TDS est arrivé au moment où ils ont changé le parcours en 2019. Pour la première fois, ils changent le parcours et pour la première fois, la course passe à Beaufort. Donc si la course passait dans le Beaufortin euh, par le passé, c'était assez bref. Désormais, sur le nouveau parcours, c'est une partie qui est beaucoup plus importante et euh, en termes de distance, de dénivelé et d'importance tout, tout courte dans la, dans la, dans la course. Donc euh, c'est vraiment à partir de là où moi je me suis... Euh, donc j'habitais pas à Beaufort encore à l'époque hein, quand ils ont changé le parcours et par contre euh, j'ai eu un intérêt euh, particulier pour cette course quand moi j'ai commencé à, à, à m'installer dans, dans le Beaufortin en me disant bah, tiens j'ai quand même une des courses de l'UTMB qui passe chez moi, euh, littéralement dans ma rue. <rire> donc euh, c'est comme ça que la TDS a vraiment pris une place euh, à part parmi les courses de, de l'UTMB Ensuite, euh, le fait est que la TDS a été un petit peu mise euh, de côté, en tout cas euh, un peu à part des trois autres euh, courses majeures, parce qu'elle fait pas partie du, de l'UTMB World Series, c'est pas une finale de l'UTMB World Series, donc.. Euh donc elle a eu aussi ce, ce caractère un petit peu euh, alternatif. Exactement, ouais. et ça me plaisait, ça me plaisait bien, ça me plaisait bien. Euh, il y avait une dimension aussi qu'il faut pas négliger, c'est le fait que c'est une course qui se déroule en début de semaine, contrairement aux autres courses qui sont plutôt en fin de semaine. On, on sait, peut bien bosser après. Aussi. Exactement, exactement. Donc on peut, on peut tout faire, on peut tout faire, on peut potentiellement la courir et euh, travailler derrière. Euh, ça c'était aussi une caractéristique euh, assez importante. Et c'est un peu comme ça que la TDS est, euh, est apparue. Euh, voilà, 2000, euh, 2020, 2021, euh, j'ai eu très vite envie de, de la courir.
0: T'as abandonné donc, sur sa première édition euh, au kilomètre 90, je crois, ouais. sur euh, avis médical. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment t'as globalement vécu la course et puis quel enseignement t'en qu que as tiré Qu'est-ce que t'as mis en plus dans ton, dans ton petit bagage de connaissances au sortir de, de cet abandon-là
1: 2021, j'arrive sur la course assez fort physiquement, je pense, euh, par rapport au, à mon niveau. J'étais quand même bien prêt, je pense, et je me sentais en forme. C'était une découverte, j'avais euh, l'année d'avant abandonné sur un ultra, déjà sur l'échappée belle. C'était l'année Covid où euh, c'est une des seules courses qui avait eu lieu, euh, l'échappée belle, et j'avais abandonné cette course-là. Mais j'avais vu que j'avais quand même euh, potentiellement, en tout cas je sentais que j'avais des capacités pour finir ce genre de course. En préparant la TDS, euh, je l'ai préparé très sérieusement, je pense, euh, relativement sérieusement en tout cas. J'étais quand même assez en forme au départ à Cromayer euh, en 2021. C'est une année particulière aussi parce que c'est une année où il y a eu ce drame au passeur de Pralognan, un des concurrents qui chute et qui décède. Et donc moi, j'ai eu la chance de passer avant que ça arrive. Donc la course se passait plutôt bien, objectivement. Ça se dérègle un petit peu à partir de justement cette partie dans le Beaufortin. Donc en fait, à l'époque, on partait à 15h. Donc on arrive dans cette partie-là de nuit. C'est quand même frais, comme toujours en fin d'été dans ces régions-là. J'ai une première alerte euh, au niveau du corps médrozenant, je sens que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la poitrine, mais je, je saurais pas trop bien définir. Je vois les gens qui me ravitaillent, mes, mes deux copains qui me ravitaillent euh, au, au corps Roseland, euh, Valentin et, et Jordan qui étaient là, et juste pour m'encourager parce que le, le ravitaillement est autorisé à ce, à ce ravitaillement là, mais ils me disent « Ouais, peut-être desserre ton sac, peut-être ton sac est trop serré euh. ». Et sur les 15 km suivants, cette douleur s'intensifie, 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 jusqu'à euh, que j'ai un peu une forme de décharge dans, au niveau du, du cœur, euh, juste après le ravitaillement de la gîte, euh euh, on doit être au 77e kilomètre, quelque chose comme ça. Et donc, euh, quand ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Je ne savais pas trop qu'est-ce qui m'arrivait. Je savais qu'il y avait des médecins euh, à la base de vie à Beaufort, au 93e ou 90e kilomètre. Et donc, en fait, mon réflexe a été euh, plutôt. D'abord, je me suis un peu arrêté euh, sur le moment. Et puis après, je suis reparti. L'idée, c'était vraiment d'arriver à Beaufort et de, de voir un médecin. Juste avec, euh, avec euh, la volonté de ne pas monter trop haut le cœur, parce que je ne savais pas trop qu'est-ce qui m'était arrivé. Et donc, euh, j'ai fait un peu comme ça, 15, 15, 15 kilomètres, un peu en croix. Euh, à marcher euh, tranquillement jusqu'à arriver à Beaufort. Et arrivé à Beaufort, la, la vérité c'est que j'étais quand même aussi déjà fatigué sans que je m'en rende forcément compte. Mais le fait de faire cette partie un peu plus lentement, la pression on va dire était un peu redescendue et donc euh, je sens la fatigue qui était là. Et puis il y avait la nuit, c'était toute fin de nuit quand je suis arrivé à Beaufort. Donc, il y a la nuit qui nuit blanche aussi qui était qui était passée par là. Quand j'en parle au médecin, on me fait un électrocardiogramme. Il faut savoir qu'on voit pas, on voit rarement quelque chose hein, un électrocardiogramme surtout euh, là comme ça à l'effort. Euh, objectivement, le médecin que j'ai vu à Beaufort ne m'a pas empêché de repartir. Par contre, m'a déconseillé. J'ai pris un peu ça, sans doute, euh, à ce moment-là, comme, euh, comme une porte de sortie, une, euh, un peu un échappatoire. Sur le moment, c'est vrai que j'avais quand même vraiment eu peur. Et donc, euh, sur le moment, je pensais que je prenais la bonne décision. Et puis après, il y a la frustration qui est arrivée. Et, et finalement, quand j'ai analysé la chose, je me suis rendu compte que si, si elle avait, le médecin ne m'avait pas, pas interdit de repartir, c'est que c'est sans doute... Euh, sans doute, j'aurais pu. On ne sait pas vraiment, mais... En tout cas, il y a eu de la frustration de, cette première, de ce premier abandon qui, qui est arrivé, sachant que j'étais quand même relativement heureux de, de, mes performances, de ma performance sportive.
0: Est-ce que ça a tendance à, à soulever des questions un peu plus larges en fait, sur euh, tes capacités, entre guillemets, sur, sur l'Ultra Il y avait eu un abandon euh, précédemment sur je crois, ouais, en 2020. C'est ça. Est-ce que là, tu as un, un espèce de petit pattern qui se dessine et puis qui te fait peut-être te poser des questions sur euh, est-ce que oui ou non, euh, c'est pour moi
1: Ouais, tout à fait. Alors en fait, euh, j'ai dû prendre cinq fois le départ d'un ultra dans ma vie. Mes deux premiers, je les ai terminés. Et les deux premiers, j'étais beaucoup moins dans cette démarche de regarder euh, le résultat. Et bizarrement, c'est les deux que je <rire> Et puis ensuite, est arrivé l'échappée belle où j'abandonne, cette TDS où j'abandonne. Et effectivement, je commence à me poser des questions sur euh, à la fois, est-ce que j'ai le profil physique pour euh, faire ce genre d'effort-là Et puis cette question-là, je l'ai assez vite répondu dans le sens où... Euh, je, je pense profondément que tout le monde, plus ou moins, peut faire de l'ultra, s'il s'en donne les moyens. Je me souviens avoir discuté de cette chose-là avec Xavier Tevenard. Alors évidemment, il y a des, sans doute des prédispositions et sans doute voilà, des qualités naturelles chez certains, mais je pense que si on se donne les moyens, tout le monde peut faire de l'ultra et peut finir un ultra. Je pense pas que ça soit infaisable euh, et d'être dans les barrières horaires euh, pour beaucoup de courses c'est totalement jouable. Donc objectivement je peux finir en ultra je pense, ça me semble évident d'un point de vue purement physique, la, la problématique elle vient du, elle vient, vient de, du mental j'ai des capacités mentales qui sont assez, euh, assez faibles je pense et en tout cas trop faibles jusqu'à présent pour ce genre d'efforts de, là, pour ce que ces efforts là demandent. J'ai commencé je pense à prendre conscience de ça après cet abandon de la TDS 2021 où je me suis beaucoup remis en question sur justement euh, en fait pourquoi j'y allais aussi euh, sur, euh, sur ces courses -là. Et est-ce que j'y allais pour les bonnes raisons Je pense que cette TDS 2021, cet instant-là, il m'a, il a commencé à me faire vraiment prendre conscience de ça.